millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Vinpratarna. I, och idag är vi inne på del två i vår lilla följetong om Bordeaux, detta ljuvliga mm. vindistrikt. Så härligt. Hur, så härligt. Vi, om vi ska vara väldigt transparenta så är det ju andra gången vi spelar in ett avsnitt. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ibland är te- tekniken emot den. Jag vet inte fan. Det, eller en är väl överdrivad, den är ju mot mig. Ja, okej okay då. Det är jag som är helt inkompetent på datorer som, ja, som ja. sabbade förra inspelningen. Så vi, detta är tagning två. Det är tagning två, så, så om podden är lite försenad någon dag så beror det på det. Men det, det, det är sånt som händer helt enkelt förhoppningsvis i den, den här digitala så, världen. Förhoppningsvis så har vi fått lite övning nu så det är bättre än andra. Ja, men vi, vi får se. Vi får hoppas. Hur mår du? Jag mår bra. Ehm... <coughs> um, Trots den där lilla hostan. Jag mår fantastiskt. Mm. Ja. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt också mm. faktiskt. Jag har um, varit... Du har ju varit var i Rondalen. Det är Ja. Så sjukt härligt. Alltså, första gången i, i, i Rån för min mm. del. Och det är ju så... Det är så jag, var, ja, jag var i Kotroti och Hermitage. Så det, det är så... Ja, men jag, jag är lite inne i en några Rån-period nu. Alltså vad gäller drick och dricka. Är man inte alltid det? Är Ja, jag vet inte. Jag har nog inte varit det på ett tag, känner jag. Men jag har verkligen börjat förstå... Jag har varit det i perioder, kanske. Men nu är jag verkligen så här, fy fasan, alltså, vad mycket, mycket bra grejer det är. Och inte minst kototi tycker jag är fantastiskt. Och ni flög till Lyon då, eller? Eh, nej, eller? till Genève faktiskt. Till Genève. Mm. Ja, så var det en liten, ganska lång bilresa. Men Va? det är också, måste mäktigt, alltså den här hermitagekullen. Det är alltså stå där uppe och, 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 och kolla ut i så fy fasen vad det är mäktigt på något mm. sätt. Att komma till de här... Det är ju speciella dramatiska vingårdar som man alltid ja, liksom, man verkligen. blir ju alltid liksom tag, väldigt tagen. Ja, verkligen så. Men, så men det... du har också varit ute och ni var i uh, Oslo var i på Oslo. business. In, inte lika sexigt som uh, Rondalen, <laughs> men uh, ja, det var superkallt också. Det var verkligen så här freezing, uh, men det var väldigt kul. Jag har inte varit så många gånger i Oslo. Så Nej. vi var där, passade på att käka på Maemo, trevligt, vilket var trevligt. helt 
magiskt gott faktiskt. Ja, ja. Det ska det väl vara, men för jag blir ofta besviken. Men denna gången blev jag inte det. Så det är ju, <laughs> det är ju bra. Så jäkla cynisk och tråkig. Ja, men, jag tycker man var värd sina, sina tre stjärnor. Absolut, i maten absolut. var ju helt ja. fantastisk. Ja, mäktigt, mm. mäktigt. Vi har lite det... frågor va? Vi har några frågor här, precis. Ska nu vi börja sagt, Det tycker jag. För idag är det då avsnitt nummer två. Och nästa avsnitt nummer tre kommer ju att handla... Då har vi, kommer vi intervjua Johan Magnusson. Och närmare presentation av honom kommer nummer tre. Om ni som inte har koll på honom. Ja, och, och sen kommer vi avsluta med ett söt... Alltså Sotern Barsak och så vidare. Då är nummer fyra. Och har ni fler frågor än dem? Vi har fått in några stycken så, så är det bara att mejla dem till oss på fejan eller på vinplattan.gmail.com och så vidare. Då kommer ju de på sötvinsavsnittet. Ja, helt enkelt. exakt. Så om exakt. det är någonting vi missar idag också, ja, uh, vilket säkert är, det säkert. är troligt. Mm. Ja, för idag ska vi försöka gå in lite mer på djupet ju på, på klassificeringar och lite mer om historia och sånt där. Men så vi har fått några frågor och en ganska rolig fråga här från, från signaturen Vin och smak ja. som frågar... Eh, en fråga poppar upp. Finns det vissa Bordeaux som är historiskt mer använda inom kloster och kyrkor med munkar som varit vinbönder eller kanske till och med nunnor? Och finns det några som används speciellt som nattvardsvin? Och det här det var en kul fråga men ingenting som, som vi hade koll på direkt innan. Men efter lite research så visar det sig att eh, det här med nattvardsvin eller sacramental wines är ju... Det finns liksom vissa vinerier som jobbar med sådana saker. Och det äldsta mm. vineriet som just, just specifikt gör nattvårdsvin ligger faktiskt i Clare Valley i Australien. Och de, bild, de grundades redan 1851. Man undrar ju kvaliteten på det där. Det kan ju inte vara liksom ja, nej men jag, det kollar jag också. Det finns ju vissa regler. För det får ju liksom inte vara... Det ska ju vara väldigt naturligt. Och nu har ju till och med påven gått ut och sagt att det ska vara verkligen... Så här, poängterat att nattvårdsvin ska vara väldigt naturligt, det får inte vara fixat, det får inte vara tillsatser, det får inte vara något sånt där. Och det får heller inte vara surt. Påven, gilla funky ja. wines, det är kul. Ja, verkligen naturvinspåve. <laughs> det är väl, oblaten ska ju numera också vara glutenfri och sådär. Men jag, jag, jag tror att det är väl ganska alltså alkoholen och sådär är väl generellt ganska låg så det är, det är väl väldigt sådär mer druv, druviga, druvjosiga viner egentligen. Alltså jag, Men, man skulle ju kunna tänka sig att liksom i alla regioner där man gör vin och där ja. man har liksom nattvard där använder man regionens vin, det känns ju rimligt. Ja det tror jag också samtidigt så, jag vet inte, använda Bordeauxvin det är ju ganska dyrt eh, alltså, det är klart, man, det finns ju en massa, massa enklare grejer också så det är mycket mm. mer att, att det görs, men det är ingenting som det pratas om utan Nej. det är framförallt Australien och även det finns några vinerier i USA som också gör, alltså specifikt gör nattvarsvin, men sen så, så klart att det används eh, det finns de i Bordeaux som, som kör Bordeauxvin Ja. Sen har också Fredrik Lund har mejlat och han frågar till att börja med hur skiljer de senaste årgångarna åt? Hur skiljer sig de senaste årgångarna åt? Och eh, en liten snabb eh, genomgång där kan vi säga att ja, men vi säger, ta 2016 till 2009 i alla fall. Eh, 2009 var ju i, i en så här superlovordad årgång ja. som Top. enligt många är den kanske bästa på evigheters evigheter. Beror på vem man frågar. Speciellt ja, det är bra. Ja. Jänkarna, they love that shit. They love that shit. Mm. 2010 räknades också som en superågång. 2011 däremot kanske mer ja, helt okej, okay, varken bra eller dåligt. Men 12 var en svår årgång där de stora slotten lyckades bäst. För de har ju liksom råd och, och, och tid att lägga ner på och liksom rädda. Det var ett, ett svårt år som, 
Vinerna generellt har lite sämre djup och struktur än, än, än vanligt. 2013, ganska mediokert, lite lätta och lite urvattnade viner sådär. Men också bra för kanske om man inte vill laga vinerna länge, att det är ja, kanske någon gång man kollar närmare på. Verkligen, de behöver nog inte ligga så mycket, men det är ändå fem år. Liksom. Och 13 finns ju en del av idag på Systembolaget och så här till exempel. 2014, sval sommar, varm höst, och hög syra men bara mediumfylliga så att de inte gjorde för långlagring direkt generellt. 2015 snackas också om som en toppårgång nästan i klass med 10. Varmt och fint och framförallt mm. högra banken presterar fint. Och återigen, jänkarna love that shit. Vad, vad hette han som skrev frågan? Fredrik Lund. Fredrik Lund. Jag tänker mm. att uh, vi ska försöka klämma in lite av de legendariska årgångarna i Sötvinsavsnittet. Ja, Då kommer precis. vi ha lite mer tid till att bara ja. lyfta de årgångarna som verkligen är um, legendariska för olika anledningar. Exakt. Och avslutningsvis 16, det är också en stabil årgång med varm sommar. Så det är ganska koncentrerad druva med både bra aromatik, högsyra och reella tanniner. Det är lovande. Och han frågar också vilka av de här som man bör köpa till källaren. Och det är väl, det är väl egentligen de flesta där ute, de kanske 13 och, och ja, men 13, 14. Ja, 9 och 10 13, 14, är väl de man ska 10. få. Mm. Ja, verkligen. Och 15 16 känns ju också ganska lovande för, för lagring. Han har också en fråga om primör och det kommer vi prata mer om både idag och i nästa avsnitt. Och även en fråga om hur man hittar enklare men ändå bra Bordeaux. Och det tänkte vi avsluta med det här Exakt. avsnittet. Så häng kvar helt enkelt. Häng kvar. Och så roligt att ni skickar liksom frågor och kommentarer. Och för, ja. förra, vi fick jättebra feedback på förra avsnittet. Och om ni inte vet hur man gör så det är det bara antingen följa oss på Instagram där vi heter Vinpratarna. Eller maila oss på vinpratarna.gmail.com Precis. Så enkelt. Så enkelt. Eh, idag då ska vi gå loss, börja med lite historia innan vi går in på ja. olika klassificeringssystem. För det är väl dagens två stora, och vi ska prata lite om ja, eh, historia, klassificering och lite primör om, om eh, själva handelsstrukturen. Och det mesta hänger ju ihop liksom, så vi kommer kanske hoppa lite i årgångar fram och ja. tillbaka. För det, Bordeaux har ju en väldigt lång historia, men... Ja, från och med 1855 får vi ändå räkna som nutid. Som ja, vi börjar med lite av det, liksom, det gamla gamla. Jag kan bara gamla. dra lite det gamla gamla. Det är liksom över, väldigt, väldigt snabbt och övergripande. Så kan vi säga att eh, första gången man hör, eller första gången Bordeaux eh, omnämns i skrift som, som liksom vinregion är på 300-talet någon gång. När det är en poet som heter Ausonius mm. som skriver lite dikter. Han räknas också som den första kända vinodlaren från Bordeaux, för han skriver om sina egna han hade typ en fjärdedels hektar någonting som han odlade, och skrev väldigt poetiskt då. Så fint! <laughs> ja, så väldigt fint. Ja. Uh, han höll till på Högra stranden, tror man. Mm. Men sen så vet man inte så mycket det är inte så mycket nedtecknat just fram då, resten av det första årtusendet förrän egentligen framåt tusentalet, talet mm. då ju um, England och Frankrike var ju lite sammanbundna för, vet du, Eleonore det Aquitin tror, mm. tror jag att hon heter som ju gifte sig med Henrik den andra av England eh, och, han, och, och efter det så, 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 så där började det här eh, samarbetet ja men samarbetet säga. och vänskapen ja. Ja. och så, så att både Bordeaux och det som hette Gascogny alltså sydvästra Frankrike där nere mm. gynnades av, av i handen de slopade skatter och slopade tullar mm. och sådär och där började väl liksom så att det skeppas Bordeaux-viner till, till England. Och under 1300-talet så var ju typ en tredjedel eller en fjärdedel av, av allt Bordeaux-vin som gick just till England. 
Mm. Och det är, jag vet inte, har inte, vi har ju inte exakta siffror, men England är ju fortfarande en av deras absoluta starkaste marknader. Ja, det är verkligen en tra- um, fin tra- tradition. Och de gillar ju sin claret, så att säga. Ja, ja. Mm. Vi ska också säga att på den här tiden så var det ju, det var ju grav som gällde, för att fram till 1600-talet ungefär så var ju Medoc egentligen bara en jävla träskmark. Det fanns ja. lite vinodlingar i norra delen av Medoc, alltså Bass Medoc, alla nord- nordtoppen där. Men i övrigt så var det ju, så var det ju sumpmark egentligen ända fram till ja, men sagt, när holländarna dök upp mm. eh, på 1600-talet och, och dränerade och började det, anlägga rejäla vinodlingar. Och det gick vi in på en del för, i förra avsnittet också. Liksom, ja, hur precis, de här precis. Grus, grusbankerna anlades så man äntligen kunde få liksom bra möjligheter att odla kvalitetsvin. Ja, exakt. Och sen så hoppar vi lite framåt. Ja, men nu hoppar jag förbi 1855 så sagt klassificeringen och det kommer vi prata mer om alldeles strax. Men det var ju också där någonstans som det började, som många länder i Europa, att det var, eller många vinländer, att det var jäkligt mycket motgångar också. Först mjöldag och sen filoxera och sen... Krig. Och sen kom världskrig och sen så var det förbudstid i USA och så ett världskrig till och sen så hade hela den ryska marknaden totalt försvunnit såklart. Och, och egentligen var det inte från 1950 och framåt som Bordeaux började sin moderna resa mot, mot den stor storhet som de har idag. Det var tuffa år där. Eller ja, många tuffa år. Och det är ju nästan hundra år av liksom problem och skit. Det är shit alltså. Fasen av att behöva vara vinbonde i dem. Mm. <laughs> och faktiskt så är det ju också så att är, men liksom på 70-80-talen så börjar ju verkligen priserna skena. Men det är egentligen inte för 90. Så 95-96 ikoniska årgångar och även jättebra så att här, boom-ekonomi i hela världen. Så då börjar ju priserna skena eh, mot det vi ser idag. Men också att man pratar med folk som, som är lite äldre än vad vi är. Som, som eh, berättar att på 90-talet kunde man ju köpa första kryer på Systembolaget för... Inga pengar alls. Nej, men för inga pengar alls. Eh, helt sjukt. Och detta gäller ju inte bara Bordeaux utan det är ju hela vinvärlden. Ja, visst. Eh, visst. Som eh, såg väldigt mycket annorlunda ut. Det var inte ett samma tryck på de här vinerna som... Eh, det är idag, men Nej. av naturliga skäl så är det fler personer som dricker vin och tycker det är mer spännande och nya marknader som har öppnats och sådär. Ja, så, är det, så, så vi får ju bara acceptera läget att vi var födda på fel tid. Det är ja, så. Inte, mer, inte mer med det. What to do, what to do. Ja, what to do. Men uh, om man ska, ska vi återgå lite... till 1855 då kanske, eller? Ja, vi har ju varit där och pillat lite och ja. um, som ni nu vet så var det ju liksom en klassificering som... Inte så mycket var baserat på kvalitet egentligen utan de kollade liksom vilka slott har tagit mest betalt under tid. Och det var ju den här liksom världsutställningen i Paris och då ville de ju visa allt det fina som Frankrike har. Det bästa bästa. Um, så de röda vinerna uh, från Medoc och Sotern som då var de, liksom, de gyllene vita vinerna som var ju de mest prestigefyllda fick klassificering i 1855. Mm. Och den ser ju nästan helt likadan ut med lite små förändringar. Så vi har ju då fem olika rankningar från första krydå som är liksom den allra bästa där vi idag ja. har fem stycken slott. Men mm. original 1855 var det bara fyra slott. Eftersom då Moton Rochil blev uppgraderad 73. Det är typ det som har hänt. Ja, Sen exakt. har vi då andra kryer. Andra och tredje kry är det 14 stycken som är klassificerade. 
Fjärde kan ju tio och sen femte har vi lite fler, har vi 18 stycken. Men mm. så det är ju verkligen en pyramid kan man ju ändå säga. Att det lilla liksom man pratar om högst upp är ju en väldigt liten del av Bordeaux men också en väldigt liten del av 1855. Exakt. Men man vill ju visa upp liksom det finaste man hade och det är ju också ganska intressant att den ser ju likadan ut. Ja, Mm. Och det är klart att det är ju mycket press på liksom de topp fem. Ja, det är det ju verkligen. Så, <hör> men om vi skulle prata lite om lite fler klassificeringar. För Bordeaux som sagt är ju lite speciellt. Ja, men också att säga det att, precis som du säger, att det har inte hänt så mycket med det här. Men också att, att det här handlade ju då om... om de rankades efter, efter pris egentligen. Ja. Prisvärdighet. De dyraste och... över tid. Ja, exakt. Så tid. de ville se lite. För det är klart om du tar höga priser, då måste du ha bäst kvalitet. Och ja. Det, ja, det ligger ju någonting i det. Alltså, det gör det ju, visst. Alltså, om man också ser att idag är du exakt likadan. Men, och det är ändå de topp fem som levererar bäst kvalitet liksom, i form av... Um, ja, <laughs> alltså, <laughs> det är ju det som är... Det är ja. konstigt men ändå aktuellt. Ja, exakt. Och det sa ju när vi pratade med Johan Magnusson som kommer vara nu i tredje avsnitt också. Han understryker det också att den är ju fortfarande liksom, relevant. Ja, visst. Sen det man kanske ska nämna är ju att, um, att Obreon var ju den enda som inte liksom ligger i Medoc. Mm. Um, men som hade en sån, ja, för det första ett väldigt högt pris, men också en väldigt lång historia mm. eh, att göra kvalitetsviner. Så den fick, blev också inkluderad. Um, men också att det var ju bara, bara för röda viner. Detta har ju ingenting med de vita vinerna att göra. Nej, exakt. Och för att understryka, för jag tror många tycker det här är lite svårt och lite luddigt att förstå, så är det ju inte vinmarken som är klassificerad, utan detta är själva slottet. Precis. Uh, inte själva marken Så det är motsats till Borgogne Ja, exakt Så mm. uh, det är ändå ganska viktigt att veta <clears throat> ja. Sen så startades en till klassificering uh, Som heter Cru Bourgeois Så de, dom- eller de domänerna eller slotten Som inte fick vara med De som var utanför som utanför hela... Exakt, 1855. Ja, det. Skapade en egen klassifiering 1982. Och detta då skulle vara... Alltså, hur ska man säga? Men de ville ju liksom visa att vi kan också. Ja. Och detta skulle då vara en klassificering som uppgraderades år för år. Och ja, lite det, mer rörlig, lite ja, mer precis, flexibel klassificering. Ja. Men såklart då, eftersom detta är i Frankrike, så om det, då, om det är några slott som blir uppgraderade och grannen inte blir uppgraderade eller om det är några slott som blir nedgraderade så blir det ju liksom en revolution. Och detta var ju precis <laughs> vad som hände. Och egentligen var det så att 2003 så införde man olika klassificeringar inom klassificeringen så då hade vi Cru Bourgeois som var det enklaste. Sen hade vi Cru Superieur och sen Cru Exceptionell. Mm. Och då såklart så blev det ju ramaskri. Um, för varför var vissa exceptionell och andra var superiör och, och så vidare. <hör> så då den nya klassificeringen ströks 2003. Um, så, ja, och sen blev den då revised 2009. 
Och då mm. blev den aktuell igen fast utan de här... Uh, utan de... Inklassificeringarna. Ah, okay. Rankingarna. Bara... Ah, okay. mm. Ja, och då var det ju lite kul att de som blev exceptionell då, eh, mm. bara för att jag kan nämna vilka det var som blev det, för att det är ändå slott som eh, har varit ganska liksom, eh, som finns på den svenska marknaden. Ja. Så det är Chasplin, eh, Orme de Pes, Chateau de Pes, Pontesac, Pochot och Chateau Siron. Ja. Och de sex av de nio som blev exceptionell sa då, eh, då vill inte vi vara med i Cru Bourgeois längre. Om inte vi ska vara exceptionell. Ja, om vi ska blanda ihop med de andra. Så att Exakt. Säga. Så ska... <laughs> Typiskt Frankrike, ännu en gång. Så de bara, men ja. då startar vi vår egen grupp. Ja. Och så kallar vi oss Le Exceptionell. För att göra det ännu mer förvirrande. Men det här har ju ingen liksom laglig ranking på så sätt. Utan detta har ju bara med typ marknadsföring. Och att de kan liksom rida på... Excep- ja. Den exceptionella vågen Ja, fantastiskt <laughs> Så det var ju också lite förvirrande ja. Sen så finns det ju Ytterligare en klassificering Om man tar sig lite längre söderut I Grave och Pesac Lyonion ja. Och denna införskaffades nästan Hundra år plus några år Efter 1855 För den, den skapades 1959 Ja, okej okay. mm. Och detta var lite på samma sätt eh, som 1855 klassificerades. Man kollade på pris ja. och kvalitet. För ja, det, har, det har ju ändå en... Liksom, de hänger ju ändå ihop. Ja. Men istället för att det bara var röda vinerna som var klassificerade så var det både röda och vita. Mm. Så här är det inte slottet utan här är det vinet som är klassificerat. Det färdiga vinet så att säga. Ja, men att, ja, exakt. Inte så att, vinmarken här heller, utan det är vin. Nej, exakt. Så mm. du har till exempel då, här är ju också Obreon klassificerad. Ja. Precis som de är i 1855. Ja. Och det som var lite kul var ju att Obreon gör ju det bästa, en av de bästa vita vinerna i världen. Men när det skulle klassificeras så sa Obreon, nej, 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 vi är alldeles för lite typ. Så vi struntar i att klassificera det. Aha. Så det är också så här, det blir ju inte relevant heller om man ska se på kvalitet För att det är ju det, det bästa vita vinet i Bordeaux Men den ja. är inte klassificerad För att de inte vill Nej, för att det var f- liksom för lite så, eh, Men till exempel då, då, några chateauer som är klassificerade både för rött, röda och vita viner Är Malartric La Gravière, lite, ja. liten favorit på den vita sidan i alla fall Ja. Domaine de Chevalier, en favorit på både vita och röda visst, visst. Chateau Corbigny, också liksom fantastiska viner Så det är några av dem som har både rött och vitt i sin liksom klass ja. Men sen några av de absolut bästa då, som Aubryon, Pap Clément, Smith och Lafitte Bara klassificerade för sina röda viner Det är ju aningen... Liksom förvirrande, men ja. nu är det så. Man får bara lära sig det. Ja, exakt, man får bara lära sig det. det är och för, samtidigt... Och det, är, det är Frankrike. Ja, och det här har, det viktigaste är att hitta producenter och chateauer och domäner som man liksom tycker är av god kvalitet. Och ja. som man själv tycker smakar bra, för det har ju ja. inte så mycket om liksom de här klassificeringarna gör ändå det viktigaste är att man gillar vinerna man ska inte, man ska inte stirra sig blind på om de är klassificerade bara för vitt och rött och då måste det vara bättre utan det är bättre att följa årgångar och följa stilar som man gillar verkligen, verkligen uh, sen har vi ju lite Men en, 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 en fråga där också ja. um, för man pratar ju också om 
Man pratar ju också om andra viner, första och andra viner innan mm. de här klassificeringarna. Kan du bara så här berätta lite grann vad det är? För där finns det ju också en del, där kan man hitta en del bra Absolut. fynd, eller vad man ska kalla det för. Det är ju fortfarande höga priser, men, men vad är ett, liksom ett andra vin? Ja. För det är ju inte en andra kry, utan det är ju ett andra... Ja, exakt. Så till exempel, vi kan ta ett bra exempel, som Chateau Margaux. Mm. Då gör vi ju Pavillon, som är deras liksom, andra vin- mm. De flesta liksom, toppslotten har ett, liksom, ett andra vin. Och det kan vara lite olika grejer. Det kan vara liksom, vi, druvorna som inte klassificerades till liksom, första vinet. Ja. Det kan vara lite yngre stockar. Um, så det, det finns liksom... Det är också för att, ja, för att liksom, täcka efterfrågan. Och att folk ska kunna liksom, hitta slotten genom andra vinerna. Mm. Um, och det är klart att det är roligare att göra fler viner Man ja, har ju exakt, mer exakt. Du har ju mer liksom flexibilitet Och kunna göra av god, alltså vin av god kvalitet ja. Så det är också kul alltså, Om man känner att Åh, Jag vill lära mig Bordeaux Då kanske man börjar med liksom andra viner mm. Och, sådär. och mm. är man nyfiken Det här var ju sån klassisk Sommelier SM och kunskap så får du en lista på typ 10 chateauer. Vad är andra vinet? Ja, så det, finns det, ju väldigt, det finns ju väldigt bra... Om man är lite nyfiken på vad de heter. Om man verkligen börjar leta lite efter ja. bitar, Så kan ja. man typ bara googla eh, Second Wines eh, Bordeaux, Bordeaux chateau. Så får du typ en lista på alla namnen. Ja. Och sen är det också förvirrande. De gjorde ett andra vin fram till det här. Och sen så hette det det. Alltså det är, rörigt. Exakt. Ja. Det är rörigt. Men man får bara liksom se tjusningen i det. Ja, det är, exakt, det är charmigt också. Det är värt, det är värt att, äh, att grotta ner sig i det i alla fall. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, eh, ja. Sen, vi har ju en till klassificering eh, som vi ska gå till på högra sidan eh, mm. som är då för Santemiljon eh, och den är också lite speciell 
För den är ju en Grand Cru klassé. Och sen så har vi en Premier Cru Grand Cru klassé. A och B. Så då har du då två olika nivåer inom toppsegmentet. Och sen så har du ett bas. Uh, liksom bla- basklassificering som är bara grankryklassé men ah, okay. uh, de viktigaste är ju då de som är i A och B kategorien uh, i premiekry <clears throat> exakt, ah. premiegrankryklassé A och B ah. och detta är också en klassificering som ska uh, liksom revideras, revideras. Vad, vad är det, mm. typ, vad, det är lite oklart men det, tanken är att det ska revideras typ var tionde år fast det blir lite <skratt> exakt och det blir tyvärr inte så och detta, mm. det var ju en till skandal uh, 2006 uh, där p- tanken är ju att de, det kommer olika smakpaneler eller smak uh, alltså personer som kommer att prova vinerna mm. och liksom för att se hur håller slottet uh, måttet Just det. I princip förtjänade att vara kvar på sin plats eller inte. Mm. Och 2006 var det några slott som sjönk ner en grad. Och då blev det ju såklart liksom, ramaskri. ramaskri. <laughs> och detta, men då visade det sig också att flera i den här, i, den här liksom gruppen som provade vin var, ägde mark- Ah. I Bordeaux var en del av negossverksamheten i vissa fall. Så de hade ju egna intressen. Ja, ah, de hade ekonomiska intressen i Exakt. hur vidare skulle sig. Ah. Och då annullerades den klassificeringen. Oh, så sen den senaste klassificeringen var då 2012. Där då Chateau Angelus och Chateau Pavie klev upp från B-klassificering till A. Mm. Så de som är då i toppsegmentet Som man då kan säga liksom, Det crème de la crème på högra banken ja. Ja. Är då Cheval Blanc Såklart Chateau Osson Sonys lilla älskling ja. Chateau Pavie och Angelus då. Just det. Sen de som håller till i B, B ja, Det är ju också <laughs> fantastiska viner ja, Det blir så fånigt Troplon Mondo Fichac, Bossechour och Chateau Canon Mm. Och sen så finns det ju ett gäng uh, under där. Just det, just Men det. Uh, det kan vara lite roligt. För, um, och såklart att vinerna i A, alltså de fyra topp, de ja. kommer ju upp i liksom samma priser som uh, alltså de i 1855 högst upp. Ja, uh, men om man vill hitta lite liksom, value kan man kolla lite i B. <clears throat> de, det blir ja. inte riktigt samma priser och där finns det ex- enorm kvalitet. Verkligen. Chateau Auzon förut tror jag har tagit just fått sitt namn på, från den här poeten vi talade om inledningsvis. Auzonius. Ja. Mm, och I Pomerol har man inget sånt här överhuvudtaget. Eller? Utan där litar man bara på att där är bra vin är bra vin. Liksom. They're too cool. They ja. don't need it. Nej, exakt. Så jäkla skönt. Ja, det är underbart. Ja. Härligt. Ja. Hade vi en fråga om primär? För då känns ja, det som att det, det kan exakt. vara en... Fredrik Lund frågade, som också frågade om och lite årgångar där, han frågade också om, om är det värt att köpa om primör? Och det är en svår fråga. Vi pratade lite grann med Johan Magnusson om det också i kommande avsnitt nummer tre. Men till att börja med kanske bara prata om vad, vad är om primör? Vi var inne på det för den första avsnittet men lite mer ordentligt kanske. Men precis som namnet indikerar lite så är det ju att du har liksom en... Du köper ju <laughs> någonting som är väldigt färskt ja. <laughs> så att säga du köper ett vin som inte är klart än ja, precis. du köper ett vin som ligger på fat och har liksom ett år kvar att gå ja. så att du, det blir ju lite det här att du måste föreställa dig kvaliteten och 
är detta, det blir att du spår ju lite ju marknaden också kommer att ta emot årgången. Ja. Så om det är värt att köpa är ju om du tror att det här är, ett, det här är en årgång som kommer liksom vara världens bästa årgång. Mm. För då kan man ofta köpa den för billigare pris och sen så när vinerna släpps på marknaden så kommer den liksom skjuta. Men det var lite länge sedan det var så ofta så är det lite samma samma. Ja, men, det är ju dyrt. Omprimörerna är ju också... Svindyra, också liksom. Men det kan ju vara värt att se det ur perspektiv att om du köper omprimör, då har du också lite mer flexibilitet i format. Ja, Vilket är ju lite det. roligt. Om du är liksom... Om det är ett år till exempel där dina barn föddes eller... Ja. Du vill butelera en dubbelmagnum för en fest och sådär. Så det finns ju lite, eller halvflaskor om du gillar det. det. Så då, det. det finns en lite mer flexibilitet om man ja. köper om primör, såklart. Ja. Men... Men det kräver ju också en del kunskap att köpa om primör. Alltså man måste väl vara där nere, det brukar ju vara i maj. Och så lära sig, och, och, och sen givetvis också, det, det är inte alla som, det har man inte kanske möjlighet till. Men att liksom hitta dem personer, skribenter och journalister och så här, som man eh, litar på och som faktiskt och, och för att kunna avgöra om de här årgångarna är något bra eller inte. Precis, och som vi pratade med Johan att han har ju varit där i över 20 år. Ja. Och liksom, då börjar man ju få en bild när man besöker. Liksom. Ja. Man får prova samma slott år efter år och du får liksom en känsla för hur är de här vinerna i det här skedet? Hur är vinerna när de släpps och hur är vinerna efter fem år? Så att du får liksom en kontinuitet Och mm. det är ju supersvårt Och tycker man det är någonting som är intressant Så är det ju verkligen ett bra tillfälle att prova mycket Ja Men det är ju onekligen <hör> omdebatterat Det är det ju Och Latour, Chateau Latour har ju sagt att de, har dragit, att de drar sig ur primär, Att de ska inte vara med längre Men jag visst, de, de, har ju, de har ju råd att inte vara med också Men They det, det är, have money Ja, mm. för det är ju verkligen det är en bra marknadsföringskanal med primörgrejer. Men, men det, är ju, det är också att vissa... Det har snackats om att, vi, att man liksom pimpar vinerna också lite grann inför de här provningar, Att man kanske mikrooxar och så, så att de ändå ska få... Man visar ja, upp det bästa, bra, liksom. Liksom. Ja. man provar olika fat, vilket fat visar sig bäst just nu. Ja. Och att man liksom gör det, alltså så här, det... Det är väl ganska... Det är ju förståeligt på ett sätt. Ja, det är det ju absolut. Såklart, man det vill ju absolut. liksom... Och detta handlar ju också om att... Back in the day, nu har ju chatorna väldigt god ekonomi, men detta mm. har ju hängt kvar. Men uh, back in the day så ville man ju få in cashflow. Det var ju jättestort liksom, kapitalbindande att ha vin i källan. Ja, i Såklart. så många år. <laughs> Såklart. Och mm. något som är lite roligt är ju bara för att liksom, sätta det i perspektiv att nu köper man vin på fat när inte vinet är klart. Ja. Men fram till liksom 60-tal så köpte man ibland alltså vinet som heter Sursus. Det vill säga att du köpte vinet när druvorna fortfarande var kvar på ranken. Ja, det... Och det är liksom next level. Det är ju jäkligt tufft liksom. Då ja, måste man fan, ju så. ha jäkligt mycket is i magen. Men detta var ju ett sätt för att då fick ju slotten in pengar så att de kunde liksom ha råd att klara av maintenance liksom, ja. i Det är toppen för slotten såklart. Då blir de ju, får de ju en massa, massa pengar Exakt. och blir av med massa också... Men uh, detta... Att avs- så lagras hos, hos någon annan mm. än de själva. Så Precis. Så detta avslutades ju på slutet av 60-talet. Så 61 var ju en fantastisk årgång. 
Men det var så pyttelitten skörd Så att det var ju inte värt att ha betalat liksom Sursursch Och sen 69 är ju typ den pissigaste årgången någonsin Det var bara regn och skit ja. Så efter de årgångarna så slutade man med det här Och för jag går tillbaka lite historiskt sett um, Detta har vi pratat om flera gånger Men detta präglar ju ändå regionen Eftersom mm. det har ju varit liksom det är ju styrt av negocianter um, som håller till i Bordeaux som styr marknaden. Mm. Så de köper vina från slotten för att slotten ska slippa hålla på med försäljning. Ganska ja. enkelt. Mm. För slotten är ju lite för fina och lite... De vill ju hålla sig liksom så långt ifrån... Alltså indirekt blir det att de håller sig så långt ifrån slutkonsumenten som möjligt. Ja, det, så blir det ju, visst. Uh, för det är nog negocianten som styr, hittar nya marknader, som styr uh, också lagret. Mm. <hör> och fram, alltså fram till liksom, inte så länge sedan ändå, uh, alltså fram till 67 så var det ju liksom, då köpte ju negocianterna vinerna från fat. Alltså direkt när de lades på fat, sen så lagrade negocianterna liksom vinerna mm. uh, och sen buteljerade. Så på ja, gamla flaskor ser man ju alla de här emblem liksom, uh, av liksom de kända negocianterna. Mm. Medan sen så blev det ju prestige i liksom att det ska vara miss en bouteille au château. Att ja. den är liksom buteljerad på slottet. Att det var ju liksom en... På den t- idag är det ju självklart. Idag är det ju Men självklart, då var det ju sån liksom stor kvalitetsskillnad och, ja. Det var Motorn Rothschild som, som började med det, eller hur? Ja, men Baron Rothschild var ju väldigt... Han var ju drivande i att det här skulle vara liksom... Ja, för de började klar. göra det själva på, på, mm. på sina, och sina viner och så, så tyckte de att det skulle vara en... Ja. Men, men precis samma som man kan jämföra med Borgården. Det finns ju alltid vissa som är pionjärer. Ja, visst. Och börjar och tycker att det här ska vara liksom benchmark. Ja. Så det är ju en av de stora förändringarna som har skett... Um, så det är ju Detta gör ju Bourgogne, eller Bordeaux, Bordeaux Väldigt <laughs> speciellt ja. Att man har liksom Negocianterna som är Det finns liksom, de håller till i Bordeaux uh, mm. Det är de som har allt vin Alltså det blir ju liksom ett powerhouse Ja visst Och mellan, om man då har chatot Och mm. negocianterna som Mellanhanden där uh, Kallas då för courtier Ja och back in the day... När liksom... En sorts mäklare kan man kalla det för. Exakt, så ja. en mellanhand för att liksom bestämma pris och diskutera och dela mellan mm. slott och negociant. Och det var ju också för att back in the day så var ju negocianterna alltid hållit till i Bordeaux. Men de ville ju vara där, så då behövde de en person som Bordeaux i stort som åkte runt liksom med häst och vagn. Ja, det gick inte ringa eller faxa på den tiden direkt. Så... Men det här är något som fortfarande lever kvar. Och, um, de kallas för Mr. 2%. Uh, för att då kortieren eller mellanhanden får liksom 2% av uh, själva liksom, transaktionen. Ah, ah. um, så det är ju goals på jobb. <laughs> <Jag ska. laughs> ja, verkligen. <laughs> Nej, men det är tydligen det, det är väldigt svårt att bli kortier. För att det handlar ju väldigt mycket om... Alltså, du måste ju kunna... Alla marknader, du måste kunna liksom all slott, alla slottshistorier och så, där, så att det är mycket ja, de har säkert man vill känna Courtier och få höra mycket stories Ja, de, de fasen, de sitter nog på väldigt mycket 
information. Väldigt mycket insight. Mycket, mycket smaskigt. Ja, Men för att ge, ge en liten bild så det är ungefär 400 negocianter i Bordeaux. Så det är ju ganska det är så många liksom. Ja, Och det ja. var väl holländarna som också var drivande... Ja, de har ju många av de där firmerna i gamla Holland. Även eh, britter och, och, och tyskar var ju en del. Och mm. några av dem finns ju faktiskt kvar än idag. De som, mm. som bland, de, bland de första. Så nu ska jag också tänka sig att man läser så att det är också många, mar- alltså, många nya marknader som köper andelar i negocianter. Så Kina har ju stora delar i vissa negociantfirmor och sådär. Så ja. det, det händer grejer ändå. Verkligen, det gör det. Det, det, gör det. Ja, Spännande. Vi, så, vi kommer prata lite mer, ännu lite mer om, om, eh, om primörer och trading-systemet med, med Johan Magnusson som ju har god insikt eh, i nästa avsnitt. Då. Eh, yes. Ja. Ska vi som avrundning då bara... Då kan, jag ju, då kan vi prata om nämna några liksom favoritslott kanske. Men också jag kan ju inreda med att, som jag lovade, nämna några bra ändå bodåer som finns på Bolis, lite lägre prisklass. Eh, för det finns ju ändå en del, alltså det är ofta, ofta är det mer, mer lågbaserade eh, som, som ändå levererar bäst i den prisklassen. Men jag, jag har tre stycken här som jag tycker är bra faktiskt. Och en ja. som heter Jean-Pierre Mouilleux Saint-Emilion. Den har nummer 5327 och kostar 179 spänn. Numera är den i BS, den har funnits i, i fasta förut, men nu är det mer i BS. Det är den liksom var inte en... tillräckligt poppis. Nej, tydligen inte. Klassiskt såklart mycket mer låg, men ganska så här enkel men, men bra. Liksom visar, visar Den ändå. smakar Bordeaux. Ja, det tycker jag. Sen lite ett snäpp upp finns det en som jag också gillar som heter Chateau Capbern Gasqueton. Nummer 3071 och 249 spänn. Den är från Santisteff. Ganska stram och välstrukturerad. Det är tolvan som ligger ute nu, om jag inte minns helt fel. Också BS. Nej, den finns i fasta. Än så länge i alla fall. Och sista då, som också finns i fasta, är Chateau Plans. Klassiker. 2014. Nummer 2402, 379 kronor. Och det är ett pomerollvin som jag också tycker är klart bra. Funkar att dricka nu. Alla de här funkar att dricka nu. De är liksom ganska tillgängliga. Men kan också ligga ett, ett, ett tag i källan. Fina Kul. Liksom, instegs, instegsvarianter, ja. Ja, men det kommer ju då och då liksom... Enklare men också lite toppgrejer Och i vinkällerbutikerna Så ja. finns det ju alltid Toppgrejer ja, visst. Det är ju standard Så är man liksom sugen men Det kostar ju lite mer men ändå, ja. Det här är sant men det är ändå vår uppgift att berätta att det finns Ja exakt <laughs> Helt helt. <laughs> och det är så här, Kom igen om man går ihop några stycken Och vi provar liksom, Toppgrejer så är det ändå görbart Ja visst är det har du några favoriter liksom, om vi pratar lite mer high-end så att säga? Alltså high-end men fortfarande inte den super-high-enden. Nej, så. men om vi pratar klassificerade. Ja, uh, Leoville Pouffré, lite av mm. en favorit i Saint-Julien. Andra kryr där. Den Andra är alltid super-elegant. Ser det på vinlistan så brukar alltid vara den man tar. För man jämför ja. med Leoville Barton eller Leoville Lascasse så ligger den alltid lite under. För att den mm. är alltid under idag. Mm. Mm. Uh, sen Chateau Chisgour. Uh, tredje kry Margot uh, Också uh, Margot är aldrig min favoritappellation Men Du gillar inte det, det är konstigt att jag skulle säga att Margot borde vara din melodi Eftersom vi har både Sanchez, stycken Men också uh, lite, lite parfumerade härliga Sanchez-Julien är, är alltid ja. lite snällare uh, ah, okay. Men Chiskor brukar alltid leverera ah. uh, Och sen En, en femte kry från Pojak De är ju några stycken Men Chateau Bataille 
Framförallt har man haft turen att prova liksom med ålder och de levererar superbra för pengen. Vad kul. Jag kan också lägga till en av mina favoriter, nämligen Chateau Talbot från Sarsjolén. Mm. Det är en fjärde, fjärde kris som jag tycker är jäkligt Och också en väldigt snygg etikett. Väldigt snygg etikett. Mm. Sen, ja, man, på Bolis kan man hitta lite grann Annars kan vi också rekommendera att kika lite på robersonwine.com De brukar ha en del Bordeaux, även en del med ålder, 90-tal och 80-tal Ja, och det får man väl ändå nämna att till skillnad från andra regioner ja. Så gör ju Bordeaux väldigt mycket vin Ja det betyder att man kan alltid hitta grejer med ålder och ibland är det liksom för samma peng som det är nysläppta. Ja, precis. Om man har tur, eller liksom bara en liten markup. Alltså, um, ja. okay, nu, inte kanske från de största åren, såklart inte. Men man kan ändå Nej, hitta de, väldigt de... mycket bra grejer. Um, så det kan ju, alltså, om man inte har tålamod och vill liksom laga vinerna i massa år så ja. att leta lite utomlands efter grejer med ålder är ju mm. fantastiskt. Även winefinder.se tror jag har en del bordeaux Men sen ska jag också säga att om man, man hittar de producenter som man gillar så är ju också de här åren som inte räknas som toppår. En bra producent kan ju leverera bra viner de åren också. Man liksom har koll på sin producent och då kan man också hitta eller få vinerna betydligt billigare. Så att det kan ju vara lite win-win för en som konsument där i alla fall. Ja, man köper ju aldrig toppårgångarna. Nej, det har man ju inte råd med. <laughs> Ja, Bra, men har vi glömt något eller är det något som är förvirrat så Nej. hör av er på vinpratarna, vår Instagram eller vinpratarna.gmail.com Och som sagt, om två veckor så kommer den här intervjun med Johan Magnusson där vi går in på lite mer på djupet Alla möjliga håller på då och sen så avslutningsvis kommer då sötvinet Alltså, sist men inte minst Ja fy fan. Sist, sist och godast jag ser redan fram emot det. Uh, oh, mm, det. Då måste vi nästan köpa in något så vi kan sitta och dricka lite också. Exakt. Mumsa mm. på något. Mm. Det låter härligt. Vad, uh, tror man, vad tror man om sotern och semla? Ja, men sotern och semla är väl bra? Kan man göra liksom en soternvägg istället för hetvägg och bara så här hälla? <laughs> det, <laughs> det, det är ju legendariskt. <laughs> som sockerbomb. Det enda jag undrar är, när, när grädden touchar sotärnen, hur ser det ut? Det måste se ganska grisigt ut alltså. <laughs> ja, ska vi testa? Alltså om man blir sugen. Hellre soternvägg än helt. Alltså jag säger bara att det är ju en liksom uh, social media bomb, like bomb. <laughs> like raket. Ja, verkligen. Soternvägg. Mm, mm. Det får det bli. Ja. Men då så, då tackar vi för idag Och ja men också Fortsätt tagga oss också om ni dricker något gott Det är jätteroligt att se vad ni, vad ni, vad ni har I glasen där ute Toppen, tack ska ni ja, ha men, för, tack tack för att ni lyssnar Och tack Beatrice, vi hörs och ses snart Tack Agnes, skål, skål. ciao Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? 
go stream something new on Hulu. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.